0: Boa noite igreja, Boa noite. igreja preciosa do Senhor, que bom que você veio nesta noite, vamos acelerar um pouquinho aqui, hoje pode colocar a tela por favor, é isso aí, nas quintas-feiras desse mês de março ainda, né, como já foi anunciado anteriormente, uh, estamos prolongando as inscrições para a escola Atos, então nas quintas-feiras nós temos pregado, temos trazido alguma uma experiência, uma provinha para você dessa escola. Quantos ainda não fizeram a Escola Atos aqui presencialmente? Por favor, levante bem alto a sua mão. Olha, temos um número aí ainda, hein? Legal. A Marisa anunciou que as inscrições vão até o dia 26, mas eu tenho que te falar que para o primeiro ano, porque para o segundo ano elas já se encerraram. né? por uma questão de espaço, já cumprimos aí todos os nossos inscritos. Mas fica aqui a indicação para você, rapidamente, ainda se você puder, tiver condições, você se inscrever. Você quer ser afiado na palavra de Deus? Quem tem fome e sede da justiça, a palavra de Jesus falou que ele será saciado. Não é? E a escola Atos ela tem essa proposta de trazer justamente a palavra para a sua vida prática eu passei muitos anos da minha vida aprendendo doutrinas né, e tendo um contato com a Palavra de Deus, mas um contato que eu não sabia, que era um contato um pouco distante. Não é? Então, a Atos abriu uma nova visão na minha vida. A aplicabilidade de certas passagens né, é, parece que... Vi, eu estava lendo uma outra Bíblia. Então certamente você vai ser confrontado, você vai ser trabalhado, eu te animo demais, né? se você quiser ser afiado, quiser ser doutrinado no Evangelho revelado, não somente na letra, Paulo fala, né? o apóstolo Paulo falou que a letra ela mata, mas o Espírito vivifica, ele vivifica, e uma vez que essa Bíblia, que essa palavra, ela passa a ser vivificada pela revelação, pela indicação, pela direção do Espírito, tudo se torna diferente. Amém, queridos? Então vamos falar algo hoje sobre uma nova realidade de todos nós. Todos nós que já conhecemos a Jesus, passamos, né, fomos encontrados por Ele, como nós vamos ler aqui nesta noite, é, nós passamos a viver uma nova realidade, bem diferente daquela que nós tínhamos antes, talvez até mesmo religiosa, mas passamos a conhecer Deus como Ele se mostra, como Ele se apresenta, e isso vai fazendo de nós uma nova criatura, como disse lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículos 17 e 18, tudo o que ficou né, para trás, passado, já foi, eis que faço coisas totalmente novas na sua vida, e isso é uma carta magna da nova criatura. Nós adoramos, né, esse culto todo é um culto de adoração. Você já começou adorando a Deus aqui de louvor pelos seus lábios, começou a adorar a Deus até mesmo com as suas mãos, através das suas palmas, mas agora chegou a hora de você continuar adorando a Deus. Vamos adorar a Deus? Vamos? Calma, não estou chamando o time de música. <risos> Nós vamos adorar a Deus com os nossos ouvidos. A fé, ela vem pelo ouvir. E quando você ouve com qualidade, a palavra, ela penetra de uma forma diferente. Ela penetra além do que nós imaginamos que ela possa penetrar. Chega a comparar a palavra de Deus a uma espada de dois gumes. Mas nós, boa parte desse, dessa transformação que a Bíblia, que a palavra de Deus, se propõe a fazer na nossa vida depende também de nós, não depende apenas dela, depende de quanto você vai abrir o seu coração, não sei como você chegou aqui nessa noite, mas eu espero que agora você louve e adore a Deus com a sua atenção, com os seus ouvidos, com o seu coração, seremos breves na, na mensagem, mas uma mensagem que pode realmente edificar a sua vida, e Jesus ele falava assim, ele não tinha às vezes muito tempo para falar, porque ele andava muito pelas ruas, ele andava muito pelos lugares, e de repente alguma situação se apresentava para ele, ele abria a boca e ele pregava o evangelho, ele pregava o reino de Deus, e eu te convido nesta noite, a, a ler comigo uma passagem lá de João, capítulo 15, abra sua Bíblia por gentileza, eu trouxe alguns slides, mas essa passagem nós vamos ler na Bíblia, você também na internet, abra a sua Bíblia, onde você estiver, se tiver oportunidade, se não acompanhe comigo e creio que o que eu vou ler aqui estará tudo certinho, né? João no capítulo 15, Jesus ele, ele procura é, traduzir, digamos assim, um ensino do reino, um ensino que é sobre o natural de uma forma natural. É, o reino do Espírito ele é muito mais elevado do que o plano natural, não tem nem comparação. Imagine o conhecimento de Deus, imagine a existência de Deus, o caráter de Deus, o que ele deu, Deus é e Jesus tendo que traduzir a linguagem do reino, o conhecimento do reino para que os homens naturais percebam é, é, e consigam é, entender a lógica que Deus plantou. Por isso que Jesus, às vezes, ele procura trazer exemplos práticos próximos da realidade das pessoas. E assim foi naquela época, não é? E aqui no capítulo 15 de João, eu peço para você me acompanhar. Estou até com duas bíblias aqui para acompanhar duas versões. Ele começa dizendo no versículo 1 eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Pastor, você vai continuar falando de semente? <risos> Pastor Maurício já falou de semeadura, mas aqui está claro. Deus, ele é o agricultor e Jesus falou, eu sou a videira verdadeira. Quando ele começa a falar isso, ele começa a aproximar o seu discurso, aproximar aquelas pessoas para o um entendimento estava querendo dizer o seguinte, olha, eu sou a videira, uma videira tem todo um simbolismo para é? o povo judaico, tem toda uma, uma, várias características, é, um, é, é usado para vários exemplos em toda a palavra de Deus, mas ele falou, olha, eu sou a videira, e o meu pai é o agricultor, é ele que cuida de você, ele que cuida de mim, ele que vai determinar todas as coisas, no versículo 2 ele continua: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que der fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Deus, Jesus está aqui chegando e falando: olha, não basta estar em mim. Queridos, nessa noite. Realmente eu, eu gostaria muito que você percebesse Alguns detalhes desse texto Porque Jesus está falando coisas preciosas aqui E à medida que você lê É um texto bastante conhecido Mas talvez nessa noite Haja um encaixe no seu coração E quando há esse encaixe promovido pelo Espírito Eu vou te dizer Você nunca mais vai esquecer dessa palavra Nunca mais vai esquecer daquele entendimento Que Ele está trazendo que Ele está abrindo, que Ele está iluminando dentro de você. Jesus está dizendo aqui que não basta você estar ligado à videira, muito mais do que nós estarmos ligados a uma igreja hoje, você entende? Mas Ele está dizendo, olha, você tem que produzir. Eu gerei você para ser produtivo. Jesus veio para apresentar um reino que é altamente produtivo, produtivo de vida, de amor, sabe, de cura, de saúde, é um reino próspero em todos os sentidos, e Jesus está dizendo, olha, se você não estiver em, em todo ramo que estiver em mim e não der fruto, vai chegar um momento que ele será cortado, mas todo aquele que der fruto, ainda passará por um processo, ele será limpo, para que produza mais fruto ainda. Que legal, né? Às vezes você está num, numa vibe tão gostosa, se eu posso dizer assim, num momento tão num momento da sua vida tão glorioso com Deus, né? E aquela coisa toda, mas mesmo assim, Deus proporciona os momentos que você vai ser tolhido, você vai ser provado, você vai ser testado, você vai ser trabalhado ainda mais. E aí você se pergunta, mas eu, por que eu estou passando por isso? Para que você dê mais fruto ainda. Amém. E você vai entender mais à frente por que isso. E chega no versículo 3, ele continua dizendo: Vós já estais limpos pela palavra que vos tenho falado permanecei em mim e eu permanecerei em vós a palavra ela limpa tudo, ela é água viva no antigo e no novo testamento fala isso ela, só ela tem o poder de limpar totalmente o ser humano por dentro você pode tomar qualquer situação, qualquer remédio, não adianta a palavra é que ela limpa, porque ela limpa o teu caráter ela nos lava por dentro e quando você é limpo por dentro, é uma questão de tempo você também ser limpo por fora. Quando você tem um coração genuíno, um coração, não vou dizer um coração ingênuo, mas um coração próximo do coração do pai, os erros ficam mais fáceis de serem identificados, as falhas, a sujeira, a água é que nos purifica por dentro. Quanto mais você ter contato com a palavra de Deus, mais você será limpo. Quanto mais contato com a Bíblia, quanto mais você deixar ela falar com você, ela ministrar ao teu coração, mais você será limpo. E não se iluda, nós seremos limpos até o final da nossa carreira. É muito bom nós termos a consciência disso. Eu hoje sou bem mais limpo do que eu era algum tempo atrás mas eu tenho a consciência que esse processo vai ser permanente deve ser permanente na minha vida. E eu espero que você também perceba isso. Quando você abre o seu coração para a limpeza de Deus, você vai descobrir que o teu coração certamente vai se parecer cada vez mais com o coração do Pai. Não somos perfeitos e talvez nunca seremos, mas estamos a caminho da perfeição. Amém, queridos? legal, mas ele diz no versículo 4, permanecei em mim, esse verbo permanecer é absolutamente importante, Jesus aqui está chamando a atenção para algo que muitos de nós às vezes nos distraímos, nós estamos é, 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 na igreja, frequentando uma igreja, frequentando, é, tendo uma rotina evangélica, estamos tendo né, uma rotina na nossa vida, mas nos esquecemos que esse permanecer é cumprir a vontade dEle, é estar atento a ouvir a voz e seguir a direção. Hoje, ouvir a voz hoje, seguir hoje. Ouvir amanhã, seguir amanhã. É perceber que nós precisamos às vezes nos calar quando a boca ou mesmo a mente quer botar algo para fora. Também é momento, às vezes, de sabermos que devemos falar quando a timidez está em alta, nos segurando, travando a nossa língua. Permanecer nele é uma tarefa, é um desafio do cristão nesse mundo. Lá fora, o mundo está o tempo todo querendo te puxar para fora dessa rota, te atrair como um imã gigante, imagina um mimo gigante querendo te atrair para fora do caminho que foi proposto pelo próprio Senhor da tua vida, e esse, e, e essa, esse esforço, digamos assim, de permanência naquela, naquela jornada, todos os dias, é um desafio grande, só sou eu que entendo assim, ou você também? É um desafio grande e parece que a cada dia surgem novos obstáculos, para te tirarem a paz, a alegria, para mexerem com você, para deixarem para deixar o fruto do Espírito perder um pouco o valor, você sair da, daquela rotina, né, daquela rota mesmo, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós, por que, que não o contrário, eu permanecendo em vós, vocês permanecerão em mim, não se esqueça que Jesus já se entregou, né? e Ele está até aqui dizendo, antecipadamente, eu creio nisso também, que Jesus sempre Deus sempre fez, sempre fez, tomou o primeiro passo, sempre, se nós achamos que, ah, eu levantei a minha mão um dia na igreja, eu que, bobo sou eu, porque Jesus estava, né? Deus já estava preparando todas as coisas, para que naquele dia, a palavra penetrasse, eu fosse convencido, gerasse arrependimento no meu coração, e eu realmente me arrependesse, e eu tomasse a atitude, porque ele já tinha se entregue por mim, há mais de dois mil anos atrás, na verdade ele já se entregou por mim desde a fundação do mundo, porque tem passagens bíblicas que relatam isso, que isso foi imaginado, foi construído e foi arquitetado por Deus desde o princípio, você já fazia parte dos planos de Deus antes de existirem mares, antes de existirem céu, os luseiros da noite, o luseiro do dia, antes de todas as coisas serem criadas pela própria palavra do seu poder, Deus já olhava para você e já tinha reservado a tua vida para esse tempo do hoje, para que você vivesse. Segundo o seu propósito, não é? Permanecem em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode, como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira? Assim, nem vós o podeis dar se não permanecerdes em mim. Então Jesus está sendo muito claro aqui, dizendo: olha não basta você ser uma pessoa é, que acredita em algo, não basta você ter alguma fé no teu coração, você tem que ter a fé de Deus, e você tem que permanecer em mim. Outras passagens bíblicas falam que a verdade, a palavra de Deus é a própria, é a própria palavra, Jesus é a própria palavra, João mesmo no capítulo 1, nos dois primeiros versos fala, que Jesus é o verbo, Ele é a própria palavra, então, quando nós hoje, temos o cuidado, e buscamos permanecermos, naquilo que a palavra afirma, naquilo que a palavra doutrina, naquilo que a palavra nos ensina, esse é um cuidado de nós permanecermos nele, hoje há muitas doutrinas, estranhas, que saem da palavra, Agora, o cuidado que nós devemos ter é de ficar realmente nos limites da, dessa palavra. Tudo que transcende ou tudo que subtraia na nossa vida vai trazer algum dano. Mas se você quiser viver a vida e a vida em abundância, a vida que ela nos traz, se preocupe em entender, perceber e viver o que ela propõe. E assim nós permaneceremos nela. Já no versículo 5, eu sou a videira, disse o Senhor de nós de novo: vós, os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Diga comigo muito, <risos> aleluia! Não é pouco, não, é muito, porque em mim podeis, mais podeis fazer. Deus planejou a nós para darmos muitos frutos queridos, muitos frutos, o reino do céu como eu já disse é um reino altamente produtivo e você não está mais com as suas raízes nesta terra, é como se você vivesse de ponta cabeça e tivesse as suas raízes fincadas lá em cima, de ponta cabeça para o mundo, as pessoas olham para você e você parece um louco um louco varrido uma pessoa que não bate a cabeça não é não? uma vez eu estava distraído uma não, algumas vezes, né? distraído, andando pela rua e começando a falar sozinho lembrando, citando alguns versos e tal a pessoa olhava assim para mim, o que está acontecendo com esse rapaz? mas não tem problema, nós não somos daqui alguém é daqui? não, levanta a mão você e eu, nós não somos mais daqui legal, nós não somos mais daqui a nossa preocupação não deve ser agradar a esse mundo agradar as pessoas que nele estão agradar a lógica ou a percepção desse mundo, mas agradar a ele agradar ao reino então essa é a expectativa do pai para a nossa vida, que nós venhamos a, a gerar, sermos geradores de muitos frutos e aí Deus tem os talentos, tem os dons a capacitação para isso Mas ele espera Que nós venhamos a gerar muitos frutos Aleluia E no verso seguinte Prosseguindo aqui na leitura Ele diz E se alguém não permanecer em mim Será lançado fora A semelhança A semelhança do ramo E secará E o apanham Lançam no fogo e eu, eu queimam, uma palavra um pouco dura essa, você não acha? Uma palavra de absoluta advertência, mas Jesus aqui está alertando, olha, não deixem de permanecer em mim, quantos de nós talvez passamos por algum momento na nossa vida, que alguma decepção meio que rasgou o teu coração, decepção até com pessoas, e aí, por conta disso, você acaba desistindo de frequentar um lugar, desistindo de, de, de estar numa congregação, numa igreja, desistindo de caminhar junto. Mas o plano do céu é que você caminhe junto. Repare, eu já preguei aqui antes, né, numa outra ocasião, sobre o corpo de Cristo. Jesus vê você como parte de um corpo, não um corpo, uma parte sozinha, Ele te vê como uma parte de um corpo, não, não dá, Deus não consegue olhar você fora desse corpo, você entende? E é tão importante você saber disso, que o momento que Deus escolhe para você estar no devido lugar, como nesta igreja, como nesse ministério, é porque Ele tem um propósito muito definido para você ser bênção, mas para você também ser abençoado. Ser abençoado e ser bênção também. Afinal, Ele escolheu esta terra para você ser plantado. E aqui as suas raízes vão crescer. Vão crescer mais fortes, vão crescer para baixo, até o ponto de tudo aquilo que vem para cima da terra começar a florar, a aparecer e dar os seus devidos frutos no devido tempo que Ele programou mas é importante nós permanecermos nele, essa preocupação deve ser nossa, esse trabalho, esse cuidado é nosso, você está entendendo isso? E diz no versículo 7, se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e, e vos será feito, Opa, dessa passagem eu gostei, pastor. <risos> Nisso, no versículo oitavo, é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim, e assim, sereis meus discípulos. Esse versículo 8, ele deixa muito claro que, ao permanecermos nele, e ao sermos geradores de frutos, nós estaremos aí sim, glorificando a Deus, não apenas levantando as nossas mãos no meio do culto e tal, mas a, a frutificação, ela enriquece e ela glorifica a Deus, você está comigo nessa noite? Graças a Deus por isso e aí eu te convido a pular para o versículo do João, capítulo 15 mesmo, mantenha a sua Bíblia aberta em João, que nós vamos passear ainda um pouquinho, nesse Evangelho, mas nesse versículo 16, que eu trago aqui na tela para você, diz lá, não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedir, diz ao Pai em meu nome, eu vou-lo conceda. Queridos, quantas vezes, se você reler capítulo 15 de João, quantas vezes aparece o verbo, né? produzir e permanecer, dar frutos e permanecer, dando frutos. O nosso fruto tem que ser um fruto que permaneça, e esse fruto que permanece, é o fruto que é dado através da sua vida, mas quando você está ligado nele, ou seja, é um fruto que acaba tendo a sua gênesis no próprio Senhor, você está pegando isso? Permanecer diz em mim, e dareis frutos, e que os vossos frutos permaneçam, mas se eu pudesse dar um subtítulo, um título para essa mensagem de hoje, você que gosta de anotar no caderno, colocar aí, antes da mensagem eu ficaria com a primeira parte a parte A desse verso não fostes vós que me escolhestes a mim pelo contrário eu, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos querido, nós estamos aqui porque Ele nos encontrou, Ele nos escolheu, Ele nos olhou com olhos de misericórdia, de bondade, de sabe, Ele desejou você e a mim, por todo o tempo, nós estamos aqui por Ele, por meio dEle, e para Ele também, é com esse propósito que nós estamos aqui, nada veio de nós, por mais que você buscasse a Deus, e batesse na trava aqui, ia para um caminho torto para lá, pegasse um atalho a colar, não adianta, Ele te encontrou, você está aqui porque Ele te encontrou, Ele me encontrou também, quantos anos da minha vida foram anos religiosos, eu lia a Bíblia e não entendia nada, porque eu lia a letra, eu só entendia da letra, como eu poderia entender uma palavra que ela vai muito além do que está aparecendo no papel na minha frente, era necessário que Ele me encontrasse, que Ele revelasse o Teu Santo Espírito para mim, instalasse dentro do meu ser, o céu, o reino dEle, e aí sim eu pudesse ter descortinada a revelação da palavra dEle, escuta, a Bíblia, ela não, é escrita pra, não foi escrita para todos os mundos. Jesus veio numa missão preciosa a esse mundo, enviado, comissionado pelo seu próprio Pai, para se entregar e salvar toda a humanidade. Mas acontece que a Palavra de Deus, ela foi destinada àqueles que aceitassem essa proposta do céu, esse convite eterno aqueles que aceitassem a Jesus como seu Senhor e Salvador, aí sim, passariam pela porta, inclusive pela porta do conhecimento da riqueza, do verbo, do conhecimento da palavra, mas estamos aqui falando de frutos, como é importante nós termos a consciência de darmos frutos, frutos bons, frutos deleitáveis, gostosos, frutos que você imagina que Deus vá se agradar deles, e que esses frutos permaneçam. Aonde meus pais moram, já há bons anos, eles moram lá, no, tem um quintal bom, uma terrinha boa, lá tem alguns pés, né, algumas árvores frutíferas, e há alguns anos atrás, um bom tempo atrás, é, eu estava olhando assim, estava na época de manga, né? Quem gosta de manga aí? <risos> Opa, muita gente aí. Estamos juntos. Mas era, não era aquela manguinha qualquer, era aquela manga, sabe? Você olhava assim da árvore de longe, estava carregadinha. E eu, semana a semana, mirando lá, esperando passar, madurar. E ela saindo de verde, virando vermelha, começa a dar aquele perfume, sabe? Gostoso. E eu só esperando, esperando, esperando. O tempo passou, peguei o bambu, peguei um latão lá e fui lá, tá, tá, pegar aquelas mangas. Coloquei num balde e fui para casa, meu irmão. Sabe quando você, só de olhar, né, nós começamos a, a comer pelos olhos, é ou não é verdade? <risos> nós começamos a. Algo te atrai, e são isso pelos olhos, né? e eu peguei uma daquelas mangas, estava perfeita, sabe? Linda, bonita, cheirosa. E aí, hum, peguei uma faca, comecei a descascar aquela manga, e aí houve uma surpresa. Quando eu começo a tirar os gomos, a chegar no interior, né, a cortar o interior daquela, daquela, daquela fruta, o caroço estava podre, e as fibras dela estavam pretas, por dentro, e aquela coisa maravilhosa, perdeu totalmente o gosto, aquilo que já estava ficando mel na minha boca, um doce virou, ficou amargo, aquilo que estava lindo, por um instante, já virou totalmente, o reino de Deus não é um reino de aparências, queridos, não adianta você louvar, você, sabe, viver de aparências com Deus, mas o teu interior está amargurado, o teu interior está triste, você vem para a igreja, às vezes não querendo encontrar uma pessoa, ou você vem porque você entendeu que vem, que é, tem que né, estar aqui, ou estar em qualquer outro lugar, você tem que fazer tudo para Deus de coração porque se não for de coração você não vai conseguir receber aquilo que Deus quer te dar na plenitude que a obra que Ele quer fazer vai alcançar você a tua vida então nem toda árvore frondosa é uma árvore que realmente reflete o principal o principal de uma árvore frutífera é o quê? são os galhos? são as flores? são as folhas? não, é o fruto e o fruto leva tempo para dar, Jesus mesmo falou isso, né não, não nos iludirmos com árvores frondosas, porque temos que esperar a época dos seus frutos, aí sim os frutos serão provados, e se forem dele, deleitosos, gostosos, aí sim aquela árvore é uma árvore boa, e eu me decepcionei com aquela manga, até desistir de pegar outras, até insistir uma, duas, três, aí é que eu reparei que por conta daquele fruto aquela árvore estava doente que não sejamos árvores doentes na presença de Deus como eu disse antes, aliás a palavra nos afirma né? a palavra dele nos limpa nos limpa por dentro e Jesus mesmo falou, ah você está dando fruto, então se prepara, porque é necessário que você seja tolido mais um pouco, mais um pouco, limpo, limpo, para que continue dando os frutos, os seus frutos permaneçam e os seus frutos sejam bons, sejam frutos para a honra e para a glória de Deus, não sejam frutos passageiros, mas sejam frutos que permaneçam, uma palavra simples que possa sair da sua boca pode marcar uma vida para sempre. Sabia disso? Uma só. Não precisa ser aqui, pode ser em qualquer lugar. Você está despretensiosamente num transporte, você está no mercado, você está numa fila de um banco, enfim, em qualquer lugar. Se Deus te tocar para falar algo para alguém. Isso, entrar naquele coração, pode estar certo, que você foi um agente de transformação. E aquela pessoa nunca mais vai esquecer daquela palavra. Eu nunca mais esqueci de certas palavras que foram ministradas na minha vida. Não fostes vós que me escolheste, mas eu fui que te escolhi. Isso muda toda a perspectiva da nossa vida com Deus. Se você... É, acordar, sabendo e agradecendo ao Deus que te escolheu e sabe, dizer Deus, eu não merecia, mas o Senhor me fez mais do que merecedor glórias a Deus por isso aleluias mas, tirando a manga de cena, lá também tem um caquizeiro, quem gosta de caqui? eu adoro minhas filhas também lambem os beijos por um caquizinho bom. Aliás, vai uma receita para você, hein? Olha aí. Danoninho natural. Pega inhame cozinha. Olha aí. Pega inhame cozinha. E mistura só inhame com caqui. Na proporção de dois para um. Dois inhames para um caqui. Pronto. Você faz um danoninho natural que, ó, elas, elas, elas pedem papai, papai, papai querem mais. Mas voltando para o caquizeiro, lá também tem um pé de caqui não dá para enxergar tanto assim o fruto como uma manga, o pé do caqui é um pé mais feinho, sabe? Não, não tem folhas frondosas, galhos que se expandem, não, é um pé pequeno, e casualmente, curiosamente, o caqui que tem lá é um caqui que você olha assim, eita, esse caqui não é bom não, está <risos> meio amarelo, não fica vermelho, todo manchado com pontinhas pretas, mas quando você pega aquele caqui, corta e come, rapaz, eu vou te falar, que fruto gostoso, eu já mandei lá, já mandei um recado, aguarda caqui para mim, de vez em quando é que eu vou lá, né? de novo para você, o reino de Deus não vive de aparências, querido, não se iluda com aquilo que se apresenta frondoso na tua frente, maravilhoso, que brilha, sabe, que tem aparência boa aparência, não é apenas de boa aparência que nós devemos viver, mas sim da essência, eu estou querendo fazer com que o seu coração entenda nesta noite, que nós devemos viver da essência de Deus, ele pede para nós permanecermos nele, gerarmos bons frutos e frutos que permaneçam, aí sim, tudo aquilo que você pedir, você vai ser ouvido. E o Pai está sempre pronto para te ouvir. Sempre pronto para te atender. E Ele vai te conceder. Voltando um pouquinho para o versículo, para o capítulo 14 de João, lá no versículo 6. Não é à toa que ele fala lá, né? João capítulo 14 versículo 6, que eu sou, deixa eu coloquei aqui na tela para você, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, Ele é o princípio de todas as coisas, Ele é o alfa, Ele é o princípio de tudo, então saiba que Ele te escolheu, e não foi simplesmente para você aprender, para você conhecer mais, mas para você ser altamente produzido, produtivo, quanto mais você pegar essa palavra, quanto mais você se deixar ser trabalhado por essa palavra, mais você será produtivo para Deus, e você levará além de você, a realidade de uma nova criatura, que o mundo precisa conhecer, olha, eu acredito que o maior poder, o maior, o maior poder de evangelismo que já existiu e vai continuar existindo e vai existir, principalmente no final dos tempos, vai ser o testemunho individual, pessoal de cada um. Vai ser o reflexo de como você vive, vai ser o reflexo de, como, de quem você é em Deus. Porque esse mundo está na perdição e a perdição está cada vez maior, aumentando, mais forte e quanto mais você permanecer nele, e isso vai ser um desafio tremendo, sabe quando você se agarra ali naquela árvore, e você não deixa o vento te levar? Não deixa o vento te levar, quanto cantarola aí por aí, hein? não deixa a vida te levar, não deixa o vento nenhum te levar, se agarra nele, e o agarrar significa você não negar a Jesus perante esse mundo, significa você continuar falando a verdade, você não abrir chance para o falso, para o engano, nem para a mentira, você continuar, sabe, vivendo aquilo que você tem aprendido, isso é um dia a dia, nós não somos perfeitos, nem eu, estou sendo trabalhado e você muito ainda, mas a força que lá de fora está cada vez maior, mas fique tranquilo, porque Jesus falou o seguinte, maior é o que está em vós, do que tudo que está no mundo, tudo que está aí fora, estou quase rodando aqui pastor, tudo, 360 graus, Jesus falou, maior é o que está em você, do que tudo que está do lado de fora, então você é perfeitamente capacitado para suportar, você vai aguentar, por mais que a nossa carne geme, reclame, por mais que a nossa alma também, fique ali meio tonta, vou ou não vou, mas se você permanece nele, e se preocupa em dar frutos, pode ter certeza, que você não vai ficar abandonado, você não vai perder, maior é o que está em vós, muito, muito maior, muito maior, Ele é capaz de suplantar toda a tristeza profunda, querido. E eu vou te falar nesta noite que há pessoas que foram tratadas na vida, mas cicatrizes permaneceram. Ele é capaz de tirar até mesmo essas cicatrizes da sua vida. Sabe por quê? Por mais que tenha sido tratado, curado, mas ficou uma marca e cada vez que você olha para aquela marca que está ali, presente, você lembra, algo te remete, nem, nem que seja de leve, a algo que aconteceu com você, mas Deus é poderoso para tirar toda a cicatriz também, para fazer algo perfeito, algo novo, uma restauração completa na nossa vida, amém querido? Abra o teu coração para Deus, mas abra de verdade, abra e deixa Ele fluir, deixa Ele fazer o trabalho da videira, a seiva vai passando, a palavra vai passando e vai limpando, vai limpando, vai limpando, os seus frutos serão cada vez melhores, a sua vida será marcada apenas por Cristo Jesus… E as pessoas vão ver esta marca na sua vida. É esta marca. Esta marca que elas querem ver, que elas precisam ver. Graças a Deus. É esta marca. Muitas coisas acontecem. Mas Opa, está na hora, né? Tá, eu vou lá, eu vou ajudar a Relon Moto. <risos> Deus ele pode curar você permanentemente e para sempre. Amém, querido? A videira está à sua disposição. Que você seja um ramo, um ramo eficaz, um ramo submisso, um ramo preocupado em produzir frutos. Não venha para a igreja, não procure Deus apenas pela sua necessidade. Quando você entra aqui nessas portas, por exemplo, quando você liga aí na internet preocupado em adorar a Deus, pode saber que tudo mais vos será acrescentado, porque você está buscando, e não somente buscando, mas buscando da forma certa, buscando da forma correta, você, está, você não está olhando para os seus problemas, você não está olhando para você, você está olhando para Ele, olha, independente de como eu cheguei aqui, ó pai, tu és bom, tu és maravilhoso, eu vim aqui para te adorar, eu vim aqui para te engrandecer, a palavra entra, Deus faz a obra, situações lá na tua casa, onde você estiver, já estão mudando, o coração do teu chefe também está mudando, ô glória a Deus, muda Senhor, muda, vai vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. seu trabalho, você vai chegar lá e vai estar diferente, o que, que aconteceu? É assim... Quando você se posiciona, Deus trabalha por você. Seja, uma, seja um ramo na videira verdadeira, não em videiras falsas, mas na videira verdadeira. E essa só Jesus, só a palavra, só Ele. Amém, queridos? Legal, eu tinha mais alguma coisa para compartilhar, mas não teremos tempo. Vamos ficar de pé, por favor? Palavra que diz quem você é, o valor que você tem, para Deus, ela que, Deus é que olha para você e fala: Olha, filha, olha, filho, podem todos falarem, pensarem a respeito de você o que quiserem, mas fica com aquilo que eu penso a respeito de você. Fica com aquilo que eu olho e eu penso a respeito da tua vida. Hoje é uma oportunidade que nós temos de nos fortalecermos, talvez de nos renovarmos, ou até mesmo de recomeçarmos com o Senhor. Mais uma chance. De ser tolhido e se deixar ser tolhido. Ninguém gosta, né? Alguém gosta de chamar a atenção aqui? Não isso é da, da carne, isso é do humano mas não tem problema você está sendo aperfeiçoado quanto mais uma igreja for rica na palavra mais forte ela será e esse ministério é o um ministério que tem o dom da palavra, ele se preocupa com a palavra ele se preocupa em pregar a a mensagem ele se preocupa em conversar e ensinar Jesus ensinou o tempo todo nosso pastor tem falado isso de vez em quando por onde Jesus andou ele, ele se não tinha uma oportunidade ele cavava uma oportunidade para ensinar algo agradeça a Deus por esse ministério, seja grato Tenha um coração grato pelo que Deus tem realizado na sua vida, talvez há anos, ou começou a realizar há poucos dias, mas seja grato. É um privilégio, nós temos contato com a palavra, e uma palavra que realmente edifica, uma palavra que nos ensina, uma palavra que nos admoesta, nos aconselha, mas também nos exorta. 1 Coríntios, o apóstolo Paulo chega ao ponto de falar sobre profecias uma palavra profética ele diz, olha, ela tem que trazer edificação, ela tem que trazer o consolo mas ela também traz a exortação se eu for uma pessoa apenas com meu coração pronto para receber um consolo ou receber uma palavra de fortalecimento mas não tiver com o coração aberto a ser exortado a obra não será completa na nossa vida. Por isso que a palavra, ela vem, ela edifica, ela exorta, mas ela também consola. Aí a obra fecha, Deus completa. Senhor, nessa noite, Pai, nós te agradecemos pela Tua Palavra. Jesus, nós agradecemos pelo Senhor ser a videira. A videira que nos encontrou e nos deu a oportunidade de sermos uma nova criatura em Ti, bem diferente, completamente diferente, daquilo que nós éramos antes, quando erravam, quando andávamos pelos nossos próprios prazeres ou vontade, quando achávamos que sabíamos de tudo, quando escolhíamos a quem seguir ou o que seguir, quando decidíamos aonde te buscar, mas graças a Ti, Deus, o Senhor nos encontrou em Cristo Jesus. E a partir de então, Senhor, uma novidade de vida foi feita, foi inaugurada dentro de nós. A Tua Palavra começou a entrar, a entrar e a arrumar, organizar tudo, tudo ali dentro. Até o tempo que será chegado, se não já chegou de nós frutificarmos, de nós darmos frutos, e muitos frutos, frutos que te glorifiquem, frutos que te honrem, frutos que te exaltem, Jesus certa vez falou, por que, que me chamais bom? Bom é o meu Pai, Ele, toda a obra é Dele, Jesus era revestido de unção, de poder, mas ele não se considerou como Deus, embora fosse Deus. Pai, nós te louvamos nesta noite e te pedimos, Senhor, que o Senhor nos capacite em sabedoria nos capacite com o fruto do Espírito, todos eles, Senhor, todo ele para que venhamos a dar frutos frutos que permaneçam hoje amanhã depois de amanhã o ano que vem, para sempre Senhor levanta-nos para marcarmos vidas levanta-nos Senhor, para abrirmos a nossa boca e falarmos a respeito do Teu Evangelho da obra da cruz para gerarmos, sermos instrumentos, geradores de salvação, Deus, nós estamos aqui apenas para não nos alimentarmos, nós estamos aqui para gerarmos salvação, Senhor, Deus, em nome de Jesus, que sejamos uma igreja viva, lá fora, porque lá fora que está tudo morto, está tudo seco, e nós temos, carregamos em nós essa vida tão preciosa, que nos transformou, nos renovou E hoje Senhor Nós somos capacitados a levar isso adiante Pai eu te peço por famílias aqui nesta noite Deus Pessoas aqui são as únicas que te conhecem Em todas as suas casas E sofrem também por isso Recebem palavras contraditórias Lá vai Ele Lá vai o evangélico, lá vai o Bíblia Senhor, sei com essas pessoas, nós oramos por essas famílias, pai. O evangelho já começou a entrar lá, aonde a luz entra, as trevas têm que sair, elas têm que se subjugar. Toda a autoridade do homem, humana, não importa se sejam reis, poderes, eles se submetem ao rei dos reis da casa que Jesus entrava, aonde ele colocava a planta dos seus pés, havia mudança, havia cura, manifestação do reino e não será diferente nessas casas também. Nós oramos por paz nós oramos por filhos por avós, por tios, por sobrinhos por netos, nós oramos pela nossa família Senhor aonde eles estiverem Senhor, alcança eles lá em nome de Jesus Cristo coloca pessoas que abram a sua boca, ou até mesmo pelo testemunho vivo, uma ação algo, uma atitude venha impactá-los Deus que sejamos uma vida um ramo eficiente na videira verdadeira e que de nós brote vida brote os frutos que sejamos exemplo na nossa própria casa e na igreja Deus, nós te pedimos isso pessoas aqui vão ver verão, nós declaramos isso unidos como igreja pela fé, que verão os seus parentes aqui sentados dos seus lados Glorificando a Deus Sendo restaurados Completamente restaurados Casamentos também Maridos, esposas Você não Prosseguirá sozinho O tempo chegará O tempo de Deus chegará Tenha paciência Permaneça, permaneça Jesus falou Permanece, permanece Ore, permaneça, não desista Deus precisa de você, da sua intercessão, da ação da sua fé, do seu coração, nós te agradecemos nesta noite Pai, te louvamos, te engrandecemos, no nome mais maravilhoso, que sempre existiu e sempre existirá, do nosso eterno Jesus Cristo, amém e amém, amém.